0: es una alegría, pero de manera muy particular, no sé qué pasa, pero hoy hay una sensación de todo lo que, lo que dijo Lilia y Alberto, este, siento una responsabilidad muy grande y como me pasa siempre quiero hablar más afectivamente, pero tengo que tratar de poner todo lo que pueda para que la información que quiero dejarles la tomen y la multipliquen, es para mí lo más importante sepan que estoy feliz, feliz de estar acá y feliz de compartir momentos, palabras que cada uno nos encontramos en cualquier, en los pasillos y en todos lados y siento esa alegría del corazón de sentirme querido, apoyado, edificado. Pero tengo que hablarles a ustedes con la madurez casi casi que la edad me da de paternalmente marcar cosas, no desde un lugar de de inteligencia, sino de paternidad, porque la edad me permite un poco eso y, y realmente siento que es mi deber que quede muy claro hoy con mis palabras algunas claves centrales cuando hablamos de la palabra diamante. Por supuesto la entendemos como un pin, pero ustedes como yo saben el núcleo de lo que quiero decirles. No es importante llegar a diamante lo importante es ser diamantes eso es el punto y por eso me, me les, permit, les pido un, un permiso quiero dedicar el tiempo que esté ahora frente a ustedes a una mujer que ha sido una gran amiga que ha sido por quien estoy aquí en Amway desde hace 10 años ella partió antes de llegar al Pin de Diamante la acompañé junto a todos otros compañeros de Argentina y se despidió de esta vida sin haber llegado al Pin de Diamante. Pero sé que ella, Marico Mukoyama, ella es, fue y será siempre un diamante, ¿sí? Así que desde donde estés, Mariko, gracias. Y realmente ella toda su vida me enseñó el valor de la esperanza. Ella soñaba con llegar a diamante y, y cuando partió sentí la sensación de que logró lo que es más importante, ser un diamante. Y por eso sí, van a escuchar de muchas personas consejos, claves, criterios que hay que tener prácticos, éticos para la vida pero hoy quiero traerles una información distinta. Quiero focalizarme en tratar de entender lo que es realmente desde lo que es el mineral del diamante, lo que tiene que ver esa gema preciosa desde la India, de cómo estudiando y analizando lo que eso significa, podemos extraer para la vida conclusiones éticas. Voy a ser muy riguroso, tienen que anotar lo más que puedan y ojalá que jugando, porque les voy a traer cosas para mostrarles, eh, pueda mostrarles los detalles que significa esa relación entre el diamante como piedra, como gema, y una persona. Primero, una idea clave. Cuando Riz de Vos y Jai Van Andel como dijo Barto sobre los fundamentos de la excelencia. Cuando dijeron esto, no hay éxito sin excelencia, no hay éxito sin excelencia, pusieron la, la clave fundamental, la piedra angular. No es importante el éxito si no está acompañado de la excelencia. El éxito sin excelencia lleva a excesos. Cuando el éxito está acompañado de la excelencia, ese éxito da prosperidad a muchas vidas, como acabamos de escuchar. Cuando el éxito llega a una persona que es excelente como persona, eso se propaga. La persona que lamentablemente se queda en el éxito solamente, sin ser excelente como persona, piensa para sí mismo, piensa para sí mismo. Y por eso lo que tenemos que intentar es justamente lo que ellos nos enseñaron, los fundadores, que haya éxito con excelencia. Y la frase que yo traté de decir todo el año pasado en los lugares donde estuve, es a los que me escucharon y a los que no, por favor, la única riqueza de un ser humano, la única riqueza de un ser humano es el bien que haya podido hacer en su vida, eso es. La única riqueza de un ser humano es el bien que pudo hacer en su vida, por eso los que tienen la posibilidad de llegar a diamante tienen medios que les permite hacer mucho más bien. Entonces el pedido es que ser diamante no te hace mejor, te hace más responsable. ¿Responsable para qué? Para el bien que podés hacer. Entonces quede bien claro que deseo para ustedes y para mí ser personas ricas, pero ricas en este sentido que tengan toda la riqueza posible y la prosperidad posible, si eso permite que la excelencia les lleve a hacer tanto bien, porque es la verdadera riqueza. Y entonces sí, ayer me acercaron el pacto de convivencia de los diamantes en América Latina. Lo leí con orgullo, con alegría, con entusiasmo. Es cierto, en diez años he visto muchas cosas. Ver ese pacto, cómo fue redactado, cada uno de los dieciocho puntos, la conclusión final, es maravilloso. Y solamente, que lo van a hablar seguramente todos, en ese documento hay dos párrafos o tres que me parecieron centrales. El primero, la sobrevivencia del negocio está por encima de los intereses particulares. La sobrevivencia del negocio está por encima de los intereses particulares. Por lo tanto, a cualquier persona que está presente y que piensan en, en su interés particular está lejos de esto que están diciendo. Proteger el ambiente del desarrollo del negocio es una responsabilidad de todos, de todos, de la persona que llega al negocio, de la persona que es triple corona, o de mi persona apoyando en lo que sea o de la persona de Amway de todos es responsabilidad el cuidar el desarrollo del negocio todos tenemos voz y voto cuando estamos diciendo algo que sirva para que lo que hagamos sea bien hecho no podemos callarnos porque el silencio es complicidad siempre el silencio termina siendo complicidad a veces por ser complacientes terminamos siendo cómplices entonces cuidado Cuidado con esto, es tan importante, en la vida privada y aquí. La última frase, quien no reconoce su historia puede volver a repetirla. Los que ya tienen años, muchos más que yo en el negocio, saben bien que hemos visto situaciones que no queremos que se repitan. ¿Y saben dónde está el punto central? Cuando en nosotros... Lo que lleva al interés particular que tiene un nombre, ese nombre se llama ego. Cuando el ego se apodera de nosotros, terminamos siendo egoístas. Entonces, si el ego lo tenemos bien puesto, vamos a evitar que eso nos lleve al egoísmo. Y eso es lo que va a impedir que un negocio tan hermoso sea cada vez más y más próspero. Ahora en el camino de la vida he aprendido algo. Lo que no cambia perece, lo que cambia perdura. Y he visto en muchos lugares cómo los cambios duelen, cuestan. Las personas que están acostumbradas a algo tienen que dejar de acostumbrarse a eso. Y las personas que re quieren renovar algo tienen que enfrentarse muchas veces a la sensación de impotencia. Pero ahí está el secreto. Vamos a seguir creciendo si las personas unos y otros como dijo bien ella vencemos los miedos al cambio por ahí tengo que resignar cosas que tengo seguras y por ahí tengo que tener paciencia para que me escuchen pero si yo no tengo paciencia para que me escuchen y me enojo o hablo por detrás y si yo quiero cerrarme mi manera particular de ver la vida creyendo que es lo mejor y no escucho a otros, ninguna de las dos posturas son sanas para el crecimiento del negocio. Y como lo he visto en muchos lados, y en mi patria también, he entendido que el único secreto es que el miedo al cambio lo tenemos que tener todos sacados de adentro nuestro. El que empieza y el que está hace mucho tiempo, porque el que está hace mucho tiempo también le cuesta cambiar. Entonces pensamos el miedo al cambio como como una clave porque Él hace que lamentablemente nuestro ego empiece a apoderarse y a controlar. Bajo la palabra control se esconde siempre miedo. Por eso todo hay que lograr llevarlo de tal manera que no caiga en un exceso ni el otro, ni la falta de control ni demasiado control. En la vida pasa lo mismo con nuestros hijos y en todo. Entonces, central en nosotros entender que con este documento que acaba de salir está bien explicitado las claves para que el crecimiento sea permanente y que sigamos cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, con eso dicho, ahora sí, yo como embajador de la paz y hace, como digo, diez años que estoy aquí, yo quiero firmar ese documento a pie de, de página y quiero totalmente apoyar a cada una de las cosas que están ahí dichas, de corazón, de corazón. Y por eso vamos a ver cómo muchas cosas que nosotros decimos como novedosas están en la historia de la humanidad hace mucho tiempo. Voy a empezar, toda la atención, ¿eh? voy a empezar hablándoles de un elemento químico que se llama el carbono. El carbono es el elemento fundamental de la vida. Donde hay carbono, hay vida. Por lo tanto, para nuestro planeta, si hay vida en todas las formas que conocemos, es porque este elemento existe. Y lo interesante de este elemento es que el carbono tiene un secreto. El carbono como elemento va a tener dos alternativas de acuerdo a lo que les voy a decir ahora el carbono de una manera llega a ser grafito y de otra manera llega a ser diamante lo interesante es que ambas cosas surgen de lo mismo el grafito es el mineral más blando y de menor valor dentro de los minerales. El grafito es el que usamos como punta de mina de los lápices. El grafito es el más blando y el de menor valor. De hecho, es importante, pero la forma mineral del grafito la encontramos abundantemente. En cambio, cuando el carbono tiene otra derivación que llamamos diamante, tenemos la clave de que el diamante es el más duro y el de más valor de todas las joyas del planeta Tierra. ¿Cómo puede ser que de la misma fuente salga un diamante y un grafito? ¿Y dónde está el secreto? El secreto está en la forma de organizarse las moléculas. En la forma de organización y de ordenamiento de las moléculas lleva a una cosa o a la otra. Pero atención, para que se dé el diamante se requieren condiciones muy particulares donde la presión y la temperatura hacen que esta joya surja. Si uno mira esto así rápidamente, uno se da cuenta que la, la, la forma del diamante comparado con el grafito es que esto es amorfo y esto tiene una forma determinada que les voy a hablar ahora. traslademos esto a la vida, a la vida nuestra. ¿Será que todos somos carbono? Chan, chan. ¿Será que la decisión de ser grafito o ser diamante depende de mí? Lo que hoy decía la señora, que me olvidé su nombre, actitudes, Carmen, actitudes. ¿Será que las actitudes, cuando están bien guiadas y orientadas en la vida, ¿Llevan a que yo pueda llegar a ser una persona con una gran fuerza y un gran valor? ¿Será que si yo mis actitudes son débiles? Si mis actitudes no están puestas en una finalidad clara, ¿esas actitudes me van llevando a que poco a poco me termine convirtiendo en grafito? La blandura o la fortaleza, el valor o no valor, depende de tus actitudes si quieres llegar a ser diamante vas a tener que tolerar la presión y la temperatura que implica hacerlo presiones de todo tipo y lo más doloroso la presión que viene de adentro que siempre son el ego los miedos y lo que cada uno tenemos como debilidades propias si esas debilidades propias tus hábitos tus malos hábitos tu hablar de más tu criticar fácilmente, tu no mirar a los ojos, tu buscar tu interés personal. Si esas cosas empiezan a meterse adentro tuyo y te van ganando, no sacamos un diamante, sacamos un grafito. Y cuidado que hay muchos diamantes que son, en definitiva, carbonos disfrazados, ¿eh? grafitos disfrazados. A lo largo de mi vida he visto muchos de personas que tienen la apariencia de diamante pero son grafitos y he visto y veo hermosos diamantes dentro de toda esta familia. Cada uno de ustedes decide como cada uno en la vida decide a dónde quiere llegar, si un grafito disfrazado de diamante o un diamante verdadero, genuino. Cuando digo esto, quiero serles muy claro y puntual. Si los que están presentes quieren ser diamantes verdaderos, pues tomen nota porque les voy a decir cómo se hace. Y si nos llegamos a ver, voy a pedirles que levanten la mano quienes ¿lo hicieron o no? Quiero que cada uno de ustedes, si me entiende bien, con respeto, con profundo respeto, pero con firmeza, decidan de una vez por todas... de poner un escrito, poner por escrito lo que les pido pongan por escrito cada uno de ustedes cómo sería yo en mi mejor versión, cada uno repito, el título de lo que tienen que escribir se llama así, cómo sería yo en mi mejor versión cómo sería en la mejor versión de mí mi mismo yo ese es el, el, el punto, y ahora, atención ahora cuando ustedes piensen eso, ¿cómo sería mi mejor versión? Es, ¿cómo sería yo en excelencia, en un estado de excelencia? Yo en forma excelente, con todos mis talentos, los dones que Dios me dio, las potencialidades que tengo, ¿cómo sería yo desarrollado todo eso? Y para eso les doy tres tips. Listo, primero, en esa lista tienen que poner, ¿qué haría que no estoy haciendo ahora en mi mejor versión? ¿Qué haría? ¿Qué cambios haría en mí? ¿Qué actividades haría en mí, en mi mejor versión? Imaginemos cada uno, ¿eh? En mi mejor versión, ¿qué haría que no estoy haciendo? Segundo, ¿qué dejaría de hacer en mi mejor versión? Y ¿a qué tiempo le dejaría de dedicar para dedicarlo a cosas que sé que son importantes en mi vida? ¿Qué cosas dejaría de hacer y qué tiempo dejaría de utilizar en algunas cosas en mi mejor versión de mí mismo? ¿Qué hábitos cambiaría? ¿Qué hábitos cambiaría? Y tercero, ¿cómo haría lo que hago en mi mejor versión? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo miraría a los ojos? ¿Cómo saludaría a las personas a la mañana? ¿Cómo saludaría a la noche a las personas? ¿Cómo ¿Cómo comería? ¿Cómo haría mi higiene personal en mi mejor versión? ¿Cómo haría las cosas de todos los días simples de la vida? ¿Qué oración haría a la mañana cuando me levanto? ¿O qué palabra diría al comenzar el día? ¿Cómo sería yo levantándome la mañana en mi mejor versión? ¿Cómo abrazaría a los demás? ¿Cómo escucharía a los otros? Entonces yo te pido a cada uno que pongas por escrito eso y nunca te olvides de algo. Todos nosotros somos tres cosas. Un componente de energía física, de energía psíquica y de energía espiritual. Eso somos todos. La energía física que es nuestro cuerpo, la energía psíquica que es nuestra inteligencia, y nuestra parte afectiva, nuestros afectos, lo afectivo y lo intelectual y nuestro aspecto espiritual que llamamos alma. Entonces yo te pregunto que cuando pongas por escrito puedas decir ¿qué haría con mi cuerpo en mi mejor versión? ¿Cómo trataría, honraría mi cuerpo en mi mejor versión? ¿Cómo, ¿Cómo dedicaría tiempo a los afectos en mi mejor versión? No nos mintamos ¿Qué tiempo cualitativo le doy a los afectos? No es cantidad, es calidad. ¿Cómo daría mi tiempo cualitativo en mi mejor versión a las personas que son parte de mi mundo afectivo? Mis amigos, mis familiares, etcétera, Mis compañeros en el equipo, etcétera. ¿Y cómo me alimentaría intelectualmente en mi mejor versión? ¿Qué leería, qué estudiaría? Recuerden que cuando uno llega a Diamante tiene que estudiar, no leer. ¿Qué estudiaría en mi mejor versión? Y por último, ¿qué tiempo le dedico a mi mundo espiritual, a mi área espiritual? ¿Qué, qué tiempo y dedicación cualitativo le pongo al estar espiritualmente? Cada uno escriba eso. Y entonces si uno entiende que basado en nuestros tres aspectos nuestros... Y entendiendo lo que acabo de decirles, que la mejor versión de mí es ver qué no hago, qué tengo que hacer, qué tendría que cambiar y cómo hago lo que hago, cuando terminen de redactar eso, háganlo lo más largo posible, porque ahí está el fin al que orientamos nuestra vida. Señoras y señores, ustedes cuando escriban eso, están diciéndose a sí mismos ¿Qué es ser un diamante para vos, para vos, para vos y para vos? Cada uno ya no se puede engañar más, porque si escribe eso, pensándose de la manera más excelente, eso es ser diamante. Entonces cuando se levanten de aquí, nadie más me puede decir cómo se hace. Y ni nadie me puede decir qué es un diamante, lo tenés escrito ahí. Y ahora viene la parte de desafío. Una vez que lo hiciste... Tenés que buscar a la persona que más querés, más está a tu lado, más te apoya o más te ama. Y tenés el, la obligación, me voy a poner en maestro, la obligación de leerle tú a ella o a él lo que escribiste y pedirle a él o a ella que haga lo mismo contigo, que te lea cómo sería él o ella en su mejor versión. Y algún día, algún día, cuando llegue el momento del casamiento de nuestros hijos o nuestros nietos, en la ceremonia de casamiento civil, religiosa, no sé qué mongo, no importa, en el día ese, un día ella va a agarrar esa hoja y le va a decir a él, yo ante todos ustedes, ante mi creador y ante mí mismo, me comprometo a llegar a la mejor versión de mí porque sé que de esta manera puedo hacer lo mejor para ti. Y Él va a agarrar lo mismo y va a decir... Yo me comprometo ante mi Creador, ante mí, ante todos ustedes... A llegar a la mejor versión de mí. Y ¿sabes qué? Ahora viene la parte más linda. Te pido que cuando yo no lo esté haciendo... Tú me ayudes a cambiar lo que tenga que cambiar para llegar a mi mejor versión. Por eso cuando ustedes le lean a alguien eso... Pídanle a él o a ella... Que les ayude a discernir cuando mis decisiones y mis acciones no van en torno a la mejor versión. Entonces, la, la, la otra persona le doy el derecho a que me diga lo que no me gusta escuchar, porque en alguna decisión o elección yo no esté yendo a mi mejor versión. ¿Será eso amor? ¿Será eso amor? ¿Será que el amor es tratar de que estando a tu lado yo alcance mi mejor versión y tú estando a mi lado alcances tu mejor versión? ¿Será que amarnos es ayudarnos mutuamente para que las decisiones y elecciones de cada uno no se alejen de la mejor versión de nosotros y que seamos diamantes? Entonces, ojalá que en este querido negocio lo que estoy diciendo acá se haga tan habitual que todos los jóvenes de 17 años para arriba, todos nuestros hijos y todos los que tengamos cerca les ayudemos a que escriban eso porque les ayudemos a ser diamantes entienden que digan en esta compañía la gente está involucrada en ser diamante y cómo se hace hace una carta empecé a escribir ahora eso que escribe uno dentro de un año va a tener que sacarlo del lugar donde están los documentos lo va a tener que sacar de ahí y lo va a tener que releer y se supone que si algunas cosas que hice y dejé de hacer lo logré Voy tachando. Y quizás va a pasar algo muy lindo. Voy a agregar cosas nuevas. Porque uno va cambiando todo el tiempo. Entonces ahora en mi mejor versión me doy cuenta que me dedicaría a esto o a esto a otro. ¿Será que nosotros somos el tallador y el diamante? ¿Será que cada uno tiene que tallarse a sí mismo? Y si uno se talla bien, ¿qué va a pasar? El resplandor del diamante va a hacer que en todas las facetas de mi vida ponga luz, ponga lo mejor de mí. Eso es ser un diamante, que en cada faceta de tu vida, no solamente en el negocio, en todas las facetas de tu vida, irradies una luz interior de servicio, de amor a los otros, porque lo que irradiás es la mejor versión de ti mismo. Y cuando nos llegue la hora de partir de esta vida, habiendo cambiado ya varias veces lo que escribí, partiremos con la conciencia tranquila de que nuestro camino a ser totalmente un diamante pleno, se lo dejamos en manos del tallador más grande, para que ese tallador nos ayude a tallar lo que falta. Pero mientras estamos en esta vida, Él no puede hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo lo que les pido de corazón es ese escrito. Que encuentren a alguien y lo compartan y que le pidan a él o a ella que les ayude a, da, a, a que nos diga cuándo no estamos haciendo algo que va a nuestra mejor versión. Y atención ahora. Hay un momento en la vida en que todos decidimos entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Pero hay otro momento en la vida en donde decido entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mejor. Entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mejor. Si vos escribís eso, va a pasar algo. Vas a esmerarte tú en hacer cada vez mejor las cosas. Y eso va a cambiar el mundo. No una legislación, no el derecho internacional, no la llegada de un político bueno. Lo que va a cambiar el mundo es que nosotros nos comprometamos a nosotros mismos en ir cada vez más siendo mejores. Nunca lo olvidemos, la lealtad es con el otro, el compromiso siempre es con uno el compromiso es con humo. Si yo fui desleal contigo, primero falté al compromiso conmigo. Ahora bien, en la tradición cristiana existe una palabra que se llama pecar. Y la palabra pecar, de acuerdo a nuestra formación, era ofender a Dios. Quiero cambiarles eso. Vamos a esto. La palabra pecar etimológicamente significa errar en el blanco o sea, frente a un blanco con una flecha cuando hierro en el blanco estoy pecando ahora bien vamos a poner el blanco nuestra mejor versión de nosotros ¿sí? entonces cada vez que tomas una decisión y haces una elección que no va a tu mejor versión estás pecando y no estás ofendiendo a Dios que es infinito amor. Te ofendes a vos mismo, te fallas a vos mismo. Si querés ser diamante, no te falles a vos. No te engañes. Por eso buscaste a esa persona que te ayuda a discernir cuando tu elección o tu o decisión no está yendo a tu mejor versión. Entonces ya no, no dejes de escuchar a la persona que te puede decir eso. Porque vos la elegiste. Porque vos le diste la autoridad de que te corrija cuando esto está pasando. ¿Será que esto no lo hacemos porque cada uno hace la, las cosas a su manera, justificando fácilmente todo y nuestro ego nos atrapa? ¿Terminamos siendo personas egoístas, donde no hacemos nada de mal a nadie, pero nunca somos mejores? Entonces, bendito sea el pin de diamante si en el camino a ese pin nos va pasando todo esto. Porque entonces cuando lleguemos a ese pin somos personas cada vez más talladas, más joyas, más joyas. Y lo que dijo Lilia y Alberto, Lilia sobre todo, es cierto, lo único que deseo en mi vida es tratar de todas maneras de que mi ser personal sea cada vez mejor tallado por mí, por el amor de las personas que me rodean, para poder contribuir con mi vida una vida mejor, es lo único importante. Porque me di cuenta que si yo realmente soy un diamante, con la transparencia y la capacidad de irradiar que tiene el diamante, la luz que me puede habitar va a ser esplendorosa en el corazón de muchas personas. Pero si yo no me tallo bien, estoy opaco, hay miradas opacas, hay, hay vidas opacas, hay gente opaca tendrá títulos, tendrá dinero o tendrá pines pero es opaca no brilla, no ilumina entonces la, la tarea de que eso ocurra depende absolutamente de ti de tu decisión personal y de, aqu, de aquella persona a la que tú elijas para que te ayude a corregirse y sea tu mentor la persona que va a ser tu mejor mentor o mentora no va a ser el que sabe más va a ser el que te conoce bien el que, el que te ve como sos cuando no hay nadie delante, cuando no estás en público, ese sí va a ser tu mejor mentor. Porque te va a decir lo que no querés escuchar. Porque te va a decir en el momento que tomes una decisión equivocada, mínima o grande, que lo que estás haciendo no vas en el camino de diamante. Entonces, así somos veraces. Eso es veracidad. Eso es jerarquía de diamante. ¿Me entienden? Entonces sí, si lo que dije es así, entonces les pido por favor que hagan ese escrito, que lo compartan con quien ustedes deseen y van a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Algún día lo que acabo de decir será tarea educativa de los colegios y todo chico de 17 años que termina su secundaria habrá hecho ese escrito. Por supuesto que lo va a cambiar muchas veces en la vida, pero ese chico ya sabe que lo importante es ser diamante, lo importante es que él tiene que tallarse a sí mismo. Y algo más, a veces, por experiencia de la vida, hay personas que te ayudan a tallarte, hay personas que te ayudan a tallarte y yo les pido a ustedes que tengamos entre nosotros este criterio cuando yo educo escucho y edifico anótenlo para que no se me olvide bien ¿eh? cuando yo escucho mejor dicho cuando yo educo escucho y edifico a alguien cuando yo educo Escucho y edifico a alguien lo ayudo a elevar su conciencia educar es ayudar al otro a que use bien su libertad eso es educar no tiene nada que ver con títulos educar es ayudar al otro al buen uso de su libertad hay chicos que tienen muchos títulos y son unos mal educados Educar es ayudar al otro al discernimiento de su libertad. Escuchar atentamente al otro no es decirle lo que a mí me gusta, sino lo que el otro necesita. Y edificar, siempre edificar, siempre edificar, siempre edificar. Y así elevo al otro. Quiere decir, Roberto, que yo al que tengo a mi lado ahora, puedo ayudarlo a que sea diamante si yo... Le ayudo a discernir con lo que él dijo que era su mejor versión. Si lo escucho para preguntarle o, o ver qué está pasándole y siempre lo edifico para mostrarle que el camino allí se puede con esperanza. Carmen habló también de la esperanza. Entonces, demasiadas E, pero para que no se olvide, no nos olvidemos. Yo puedo ayudar a tallar al otro cuando lo educo, lo escucho y lo edifico. De modo que entre nosotros tenemos que aprender a educarnos uno al otro, a escucharnos entre nosotros y edificarnos entre nosotros. Todas las veces que hubo crisis que no terminaron en más crecimiento, fue porque los líderes no supieron escuchar. Porque entre sí... No se supieron mantener edificándose uno al otro. Y sobre todo ¿qué? que no se ayudaron a discernir el mejor, el mejor uso de la libertad, sino que cada uno tenía su forma de pensar cerradamente. Todas las crisis en este negocio, y les digo con conocimiento de otras culturas, siempre que yo no tengo una actitud de educar, una actitud de escuchar y una actitud de edificar cualquier conflicto termina siendo en ruptura hasta en el matrimonio hasta en el matrimonio qué lindo que nuestros hijos nos escuchen siempre tratando de corregirnos para que seamos mejores de acuerdo al escrito que cada uno hizo qué lindo que siempre se les mostremos que tratamos no tanto de hablarle al otro, sino hacerlo sentir escuchado. Y qué lindo que siempre nuestros hijos y los que llegan nuevos al negocio vean cómo nos edificamos. Yo les suplico, yo no sería hoy yo, en diez años con toda esta gran familia, si no fuera por la edificación de tantas personas que han hecho conmigo. Yo les suplico que no dejemos de edificarnos unos a otros. Eso es lo más importante. Toda crítica tiene que ser cara a cara. En cambio para edificar podés hacerlo con la persona delante o no delante. La crítica solo es cara a cara. En cambio para edificar tenés por todos lados edificar. Y eso es lo que hace que seamos una familia unida. Cuando un padre habla mal de, de, su, de su esposa... Cuando una mujer habla mal de su marido, cuando un padre habla mal de un hijo, cuando un hijo habla mal de un padre, eso está todo, des eso es desastre. Por eso pensamos en nosotros ese ánimo a veces de crítica, edificar. ¿Quiere decir, Roberto, que podemos tallarnos entre nosotros? Sí, educándonos, escuchándonos y edificándonos. Entonces, dicho eso, todas las neuronas. Vamos, existe una figura geométrica que es el triángulo en bidimensión. En, en tridimensión existe un, un sólido platónico que se llama tetraedro. Tetraedro porque tiene cuatro caras. El tetraedro es una, un, un, un poliedro que tiene la virtud de ser justamente la forma química del carbono. O sea que el carbono se ordena atómicamente a través de sus cuatro valencias en forma tetraédrica. Quiere decir que el carbono está asociado al tetraedro. Este cuerpo geométrico, así como lo dibujo, justamente es la forma geométrica del carbono. Pero si yo a este cuerpo geométrico lo abro, es como que le saco las caras, me queda una cosa así para que vean, lo hago así para que lo vean bien, ¿ven? entonces tenemos yo como las solapitas bajo una solapa a un lado al otro y me queda este cuerpo geométrico sería un triángulo pero bien facetado así en la conciencia colectiva de la humanidad siempre el triángulo equilátero significó la conciencia de hecho pensar sentir y actuar o expresarme percepción pensar sentir sensibilidad expresión acción o voluntad pienso, siento y actúo. Todos los días hago eso. Me levanto hasta que me acuesto, pienso, siento y actúo. ¿Quiere decir, Roberto, que la forma del tetraedro cuando se abre me deja la forma de lo que llamamos la conciencia? Ahora asocien esto. Si el carbono es el elemento para la vida, ¿habrá una relación entre la conciencia y la vida? ¿Será que justamente el mismo cuerpo geométrico en la forma que se hace de triángulo equilátero, de esta forma, ¿me está diciendo que a mayor conciencia, mejor calidad de vida? ¿Será que cuando la persona, lo que piensa, lo que siente y lo que hace, va empezando a ser una persona íntegra, de ahí la palabra integridad, entonces, ¿esa integridad ayuda a que la vida sea mejor?, cuando asocio conciencia con vida, me está, diciendo que, me está diciendo esto que la vida depende de mi estado de conciencia. Una persona que no es íntegra es una persona mediocre y la mediocridad es la enfermedad de la conciencia, la mediocridad. La mediocridad es pensar a medias, sentir a medias y actuar a medias. Hago lo que me conviene, el mediocre hace lo que le conviene aunque tenga muchos títulos y pines, aunque esté como presidente de una nación, es un mediocre. ¿Por qué? Porque vive haciendo lo que le conviene. La persona que es íntegra siempre hace lo mejor y como hace lo mejor, nunca va a elegir el beneficio, sino va a elegir el bien. La persona mediocre siempre busca su beneficio, aunque hable lindo. ...y esté una, en una tarima o esté donde sea. La persona que realmente es íntegra siempre elige lo mejor y elige el bien. Y la palabra bien no se dice en singular, Siempre no existe el bien en singular. El bien en singular tiene una palabra que se llama beneficio. El bien solo existe en plural. De modo, o que te alineas al bien o no te alineás al bien... Si vos decís ser una persona íntegra, que tratás de pensar, sentir y actuar en coherencia, en congruencia, eso es integridad, esa persona que elige el bien va a siempre a elegir lo mejor. Puede ser incluso que resigne su propio beneficio en función del bien. No tendríamos muchos países sin muchos héroes que resignando su beneficio buscaron lo mejor. Y bendito sea que haya muchos diamantes que resignen su beneficio para buscar lo mejor porque es la única la única manera de un mundo mejor lo que estoy diciendo les juro brota del corazón de los fundadores si Rich de vos estuviera aquí me abrazaría ¿me entienden? ¿pero por qué? porque le pongo palabras a lo que él escuché leyéndolo entonces, el espíritu de ellos hace 55 años, 55 años, pensaron esto, un mundo mejor. Entonces, el camino de ser mejor pasa por esto, ¿eh? o la integridad o la mediocridad. Y repito que no tiene que ver con intelectualidad. Ustedes escucharon recién este matrimonio divino. No tiene que ver con intelectualidad, tiene que ver con actitud entonces, en el medio de este, de este triángulo así, ven esta zona que está acá, está el espíritu. Pensar, sentir y actuar en armonía congruentemente hace que esa persona tenga un buen espíritu. Tenga un buen espíritu y contagie, y contagie e irradie. Ahora, dame una persona mediocre, es opaca, aunque se vista muy lindo por afuera es opaca, y su vida es opaca. Y cuando se va de esta vida va a ver todo lo que tuvo y lo que sostuvo para tenerlo. Por eso entendemos ahora que el carbono, geométricamente, me da la clave para entender la relación entre la vida y la conciencia. Entonces, qué importante es que elevemos la conciencia. Y educando, escuchando y edificando, ayudo al otro a elevar su conciencia. Por lo tanto, le ayuda a una vida mejor. La prosperidad económica, que era lo que decía ella de la libertad, que buscaba que todas las personas salieran de la falta económica, que evidentemente es un flagelo de la humanidad. Porque escuchen la, lo que voy a decirles ahora. 85 personas tienen la misma cantidad de dinero que 3.750 millones de personas. Pueden escribirlo para que les quede para siempre. Una fuente totalmente fidedigna, ¿eh? De un estudio hermoso que hiciste en, en Europa, 85 personas tienen la misma cantidad de dinero que 3.750 millones de personas. Entonces, dejémonos, dejémonos de mentirnos. Si, hay, si falta algo es porque no hay conciencia, no porque no hay bienes materiales. Entonces, el problema que tenemos es que mucha gente elige la mediocridad, no la integridad. Entonces, para ser diamante es una opción. Decido ser íntegro, congruente y coherente. Y así voy a favor de la vida. Esto es ser diamantes, ser íntegros, ser personas que escribieron, pusieron por escrito cuál sería mi mejor versión, se comprometieron con ellas mismas y cuando pecan piden perdón a sí mismas. Porque al hacerlo a nosotros lo hacemos al Creador. Pero se pide perdón a uno. Porque te fallaste. Te fallaste, hermano, te fallaste. Te fallaste porque dejaste que el ego te gobierne. Te fallaste porque decidiste algo, tomaste una elección que no va a tu mejor versión. ¿Va a la comodidad o va a la conveniencia? ¿Va a la comodidad o va a la conveniencia? No va a ser mejor ni a compartir. Y entonces sí, existe una forma geométrica que lo van a ver así. Esta forma geométrica es una estrella que se forma con la combinación de dos tetraedros. Entonces lo voy a dibujar, a ver cómo lo dibujan ustedes, ¿eh? miren bien. ¿Sí? Este es un... Entonces, miren cómo lo hago, ¿ven? Despacito, hasta que salga más o menos. Ahí está. Entonces ahora miren esto. Vamos a sombrear acá, así queda un poco mejor y lo podemos ver bien. Esto se llama una estrella tetraédrica. La estrella tetraédrica es justamente lo que tengo delante para que vean esta estrella tetraédrica que son dos tetraedros incrustados va a dar un secreto esta, esta forma que tengo aquí repito, se acuerdan que el tetraedro el carbono dos tetraedros forma esto si nosotros lo ponemos en el plano bidimensionalmente es esto sí y esto que en el plano está así y en el como poliedro está así, esto miles de años, miles de años antes de la tradición hebrea que nos resulta muy común porque lo vimos así en Israel, miles de años antes significa era el mandala, el dibujo que tenía que ver con el chakra del corazón, con el símbolo del área del corazón. En oriente tenemos centros energéticos y el corazón se dibujaba con esta forma es decir que este dibujo simbolizaba en la India el chakra del corazón y este chakra del corazón dibujado de esta manera también lo podemos conocer como la estrella de David en la tradición hebrea, en el mundo de Egipto se llamaba merkaba que es un, un cuerpo energético mer es cuerpo es alma y va es espíritu Mercaba, es como una un, una un campo energético que nos rodea a todos es como si estuviéramos adentro de esto sí lo interesante de este cuerpo geométrico que les muestro es que me demuestra repito que significa el chakra del corazón el corazón siempre es la sede del amor incondicional la sede del amor la sede del amor incondicional de modo que este símbolo pasa a ser el símbolo del amor incondicional. Justamente, la palabra mercaba que significa alinear, alinear mi cuerpo a mi espíritu, al espíritu divino, esa relación, esto nos lleva a un estado de armonía, lo que hizo Lilia cuando nos hizo cerrar los ojos y que nos conectáramos cuerpo, mente, espíritu cuerpo, mente, alma y espíritu, todo unido. Es decir que la armonía que representa este cuerpo geométrico y el amor incondicional que significa en, el, en plano así, otra vez nos dice algo. ¿Será que para que haya armonía tiene que haber amor? ¿Será que la única forma de crear armonía entre nosotros es que haya armonía en nosotros? ¿Será que la palabra integridad no es ni más ni menos que una armonía interior? Y que cuando yo estoy en armonía interior porque lo que pienso, lo que siento y lo que hago está congruente en mí, estando yo en armonía, entonces, desde, la, desde el ánimo de desear el bien que es amar, ¿voy a generar armonía a mi alrededor? ¿Será que si yo quiero una compañía que haya más armonía, Equipos donde haya más armonía Una organización que haya más armonía Lo que tengo que tratar es que cada persona Esté en armonía interior Y decida Decida comprometerse al amor No hay armonía sin amor Y la palabra armonía Etimológicamente significa La actividad del amor De modo tal de que esto está así Pero ahora sorpréndanse Justamente Ese cuerpo geométrico así, que cuando uno lo hace en, en cristal es una belleza, después les digo que si quieren lo pueden ver, tocar, cuando uno lo ve así, en cristal es una belleza. Pero miren ahora, esto que veo acá, que ven acá y ven acá, encierra un secreto. Cuando yo a ese cuerpo geométrico que tengo aquí, ven lo mismo miren lo, lo, lo maravilloso de pronto, de pronto yo le saco todos los triángulos que están alrededor me queda en el medio un diamante La forma que se llama octaedro, octaedro, es la forma en que el carbono se ordena, esta forma es un octaedro, es la forma en que se las moléculas de carbono se organizan justamente en el corazón de la mercaba o en el corazón de esta figura que es el amor y el chakra del corazón, justamente que hay un octaedro. ¿Y qué es el octaedro? Es la forma geométrica del diamante. Si alguien quiere ser diamante, tiene que estar envuelto en armonía y en amor. Solamente es posible ser diamante si yo realmente logro tener el amor y la armonía en mí. Porque el diamante es la, el corazón de este cuerpo geométrico. Entonces, el octaedro va a representar en todas las culturas justamente el símbolo del corazón del amor incondicional y el corazón de la armonía. Para que haya amor y armonía, para que haya amor y armonía, se necesita personas que sean diamantes. Necesitamos personas que sean diamantes. Y este diamante así, van a ver que todas las pirámides de la humanidad, cuando vemos pirámides de base 4, la pirámide vista para arriba, esa pirámide en realidad, en realidad es una parte, porque la parte invisible está abajo. Significa que en la humanidad no se construyeron pirámides, se construyeron octaedros. Una parte visible y una parte invisible. Por eso las cámaras secretas de las pirámides egipcias están acá abajo. A ver, ¿qué quieres decir, Roberto? ¿Que la arquitectura del mundo antiguo hacía octaedros? Y que justamente o oh casualidad esta es la forma geométrica del diamante? ¿Será que la humanidad toda la vida trató de que las personas sean diamantes? ¿Será que en algún lugar nos olvidamos de eso como lo más importante? Qué loco que un negocio ponga como condición de prosperidad que la persona llegue a diamante. Y ahora más todavía, qué bueno que esto ocurra porque estamos tratando de lograr algo que la humanidad entera está queriendo, que haya personas que sean joyas. Y cuando uno piensa, entonces ahora sí lo vieron, el octaedro como la forma geométrica del diamante y el corazón del marcaba ...y del chakra del corazón... ...significa Roberto que todos adentro nuestro acá... ...en nuestro pecho, aquí donde digo soy yo... ...no digo soy yo... ...digo soy yo... ...aquí donde marco, ahí adentro hay un diamante en movimiento... ...jueguen conmigo porque les traigo las tradiciones antiguas... ...de todo el planeta, ¿eh? ¿Qué tal si pensamos que una luz interior nos habita a todos... ...que es la presencia divina en nosotros... ¿Qué tal si nosotros tenemos un diamante transparente adentro en donde yo por mis acciones, mis decisiones, soy una persona transparente, íntegra? Y con esas decisiones y elecciones que tomo, cada vez siendo yo más transparente y siendo cada vez más íntegra, permito que la luz que está girando en ese octaedro vaya expandiéndose cada vez mejor. Significa que entonces... En la medida en que yo me comunico, me, me convierto en una persona cada vez más, una joya de persona, este diamante, este octaedro que está aquí, al girar, irradia todas las facetas, en todas las facetas de mi vida la luz. La luz no me pertenece, me habita. Pero yo soy o no un octaedro en movimiento, un diamante en movimiento, y si lo soy, me convierto en un faro para todos los demás. No importa el cargo que tenga, no importa, no importa el lugar donde esté vos en tu vida, ahí podés ser un faro para los otros o podés ser una persona opaca que se queda en lugar de la transparencia, se queda en la apariencia. Y en lugar de la integridad, la mediocridad. Entonces, qué lindo que este día, junto con, ese, con esa carta, con ese pacto de convivencia de diamantes en América Latina, entendamos lo que estamos diciendo. Para que se cumpla ese pacto, para que se cumplan los principios de Amway, necesitamos siempre personas que aspiren a esto. Porque si no aspiramos a esto, nuestros egos nos ganan. Nuestros egos nos ganan. Y sí... Amor y armonía, amor incondicional, integridad. Y para terminar, les muestro un secreto más. En el Tíbet, de donde vienen los diamantes, existe un elemento que se llama, esto que se llama Bajra o Dorje. En la tradición de la India es un, un símbolo que el que lo posee tiene autoridad espiritual, autoridad espiritual. Y esto lo tenía el rey de los dioses, de la, lo tiene el rey de las divinidades hindúes, que se llama Indra. Indra tiene en su mano derecha un bahra En la tradición tibetana se llama Dorje o Dorje. Este símbolo que tengo delante, de alta significación, es el símbolo de esto, en ese octaedro. Hay un eje, un eje que alinea, alinea el arriba y aquí, el cielo y la tierra. Es un eje que alinea todo. La persona que va siendo un diamante va alineando su vida arriba y abajo. ¿Será que en la tradición decimos cristiana ser imagen y semejanza? Lo que quiere decir esto es que en la medida en que yo voy siendo un diamante, voy teniendo autoridad, voy siendo una persona con autoridad. Por eso, la palabra Vajra, que es el nombre en sánscrito, Vajra, del diamante, Vajra significa, en sánscrito, diamante, se refiere a este objeto y a la piedra de diamante. Quiere decir que Vajra es este objeto que representa la autoridad. Entonces, ahora sí, la única persona que tiene autoridad no es el que tiene un poder temporal. La única persona que tiene autoridad es aquella que decidió ser un diamante. Esa persona tiene autoridad. Entonces, en cualquier lugar es así. Yo tengo autoridad como papá. Porque mis hijos ven en mí el anhelo de todos los días de ser un diamante. Tu diamante tiene autoridad si él realmente quiere todos los días ser un diamante. Ojalá que los gobernantes de nuestros pueblos tengan autoridad, porque sean personas que quieran ser diamantes. No existe la autoridad sin eso. Por eso en las culturas antiguas que hacían, habían rituales de iniciación para que llegaran a, a lo más alto, siempre los mejores, no los que llegaban por conveniencia. Es el mal de nuestra época, pero siento que estamos en un momento donde estamos haciendo un, un cambio de época. Y este cambio de época que es lo que Francisco dice en el Vaticano cuando subió por primera vez. El único poder es el servicio, el único poder es el servicio. Palabra de Francisco. ¿eh? Y lo digo con orgullo porque Francisco fue uno de mis profesores en mi formación. Él junto a otro fue, mi, fue formador mío, así que se imagina la alegría, ¿no? Entonces, por eso les digo eso. Bueno, gracias. 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 Entonces, ahora sí, el diamante es una gema y el título Gema se reserva a la joya principal no es una joya cualquiera, es una Gema si el diamante es una Gema una persona que decide ser diamante es aquella que tiene grandeza de espíritu la G grandeza de espíritu y voy a resumir rápido lo que dije ¿cómo se logra tener grandeza de espíritu? ¿Cómo se logra ser una gema como persona? Primero, integridad. Segundo, amor y armonía, un amor que lleve a la armonía. Y ahora vienen las propiedades del diamante, pureza. Lo que hace que el diamante tenga la, la capacidad de, de irradiar la luz es la pureza que tiene. Y esa pureza en la tradición nuestra sería la pureza de corazón. Para ser una joya de persona tenemos que tener pureza de corazón. Lo otro es increíble porque la palabra diamante viene del griego que significa adamas. Adamas significa diamante en griego. Este término viene de una palabra de origen indo que es Dam, que significa ceder, que significa ceder y someter. Entonces la palabra Adamas significa la persona que no se somete. Mejor dicho, el diamante se llama en griego significa invencible. Ese es el nombre. La palabra Adamas, que se, se dice al, a la piedra de diamante en griego, significa invencible y la palabra misma viene del término de no someterse o no ceder entonces la misma palabra diamante en griego me está diciendo que una persona que es diamante una persona que quiere ser diamante tiene que cuidarse de someterse a sus debilidades y someterse a su ego cuando decimos que es invencible no es porque pelea contra otros porque el combate es con uno mismo entonces de nuevo si quiero ser diamante tengo que ser invencible no me tiene que vencer mi comodidad y mi ego eso es eso es ser diamante eso significa la palabra diamante en griego igual que en sánscrito era barra que tenía que ver con el título de autoridad para poder realmente ser así el diamante tiene que tener dos características y sigo con lo que digo transparencia y la palabra invencible significa firmeza. Todo diamante tiene que tener firmeza como persona. Así como tiene fuerza y dureza el diamante, nosotros tenemos que tener firmeza. ¿Y qué es la firmeza? El nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Anotarlo, sé que los canso. Firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Entonces, si la palabra Adamas, que en griego significa diamante, y que ese nombre justamente tiene que ver con lo invencible, lo incorruptible, justamente nos está haciendo alusión en que nosotros tenemos que ser invencibles e incorruptibles. ¿Cuándo lo somos? Cuando tenemos firmeza, y la firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener firmeza con uno mismo primero que nada. Pero también tengo que ser firme con el otro cuando el otro no está yendo a la mejor versión de sí mismo. Tengo que decírselo, aunque no me guste, aunque quede mal, aunque le moleste. La firmeza de tener que decir lo que no gusta nos cuesta a todos. Pero una madre o un padre que educa a sus hijos tiene que tener firmeza porque si no, no salen bien educados. Entonces la firmeza es justamente esto que es así que nos cuesta a todos. Conclusión, la palabra firmeza viene de la dureza del diamante y del término que significa más que es invencible y la última idea es lo siguiente en la formación de los diamantes en la formación el diamante para llegar a serlo tiene que estar en condiciones muy particulares primero atención los diamantes se forman entre 130 y 190 kilómetros de profundidad. Ahí se alman los diamantes. Para que haya diamantes, la Madre Tierra tiene que a 130 o 100, entre 130 y 190 kilómetros de profundidad se forman los diamantes, que después los volcanes van a sacar afuera. ¿Significa que para ser diamante tenemos que tener profundidad? Si las piedras salen de ahí... No, ¿No se está diciendo que tenemos que tener profundidad? Entonces, la palabra profundidad no lo olvidemos. Y la otra palabra es esto. Para que un diamante sea, la, la Madre Tierra se toma entre un millón y tres millones trescientos mil años. Repito, para que un diamante aparezca... La Tierra se toma entre un millón y, un, y tres millones tres millones trescientos mil años. Ese es el tiempo para que haya un diamante. ¿Se imagina lo que digo? ¿Se ¿Entonces será que para ser diamante lleva un proceso? ¿No, que ¿No es de un día para el otro? ¿No será que para ser diamante tengo que aceptar que las cosas van a ser poco a poco? Por eso mi miedo, como lo deben tener muchos y escucho muchos diamantes, cuando en un país empiezan a salir diamantes, mi preocupación es que por hacerlo rápido, por hacerlo por conquistar algo, por hacerlo para ganarle al otro, o para demostrarme no sé qué, me olvide de lo más importante que es ser diamante. Entonces, cuidado, por favor. Con lo cual... El tiempo de llegar a ser la mejor versión de mí, el tiempo que me lleve llegar a ser diamante, no importa. Va a ser mucho tiempo. Pero sí o sí, cada vez más lo estoy siendo. Y eso es el signo de la esperanza. Entender que depende de mí, que, tengo que, so que soy el tallador y que lo puedo lograr si yo realmente decido no ser un grafito, y ser un diamante. Y cerrando ahora sí esta, esta idea, que la estrategia nunca destruya el espíritu. Que por querer llegar a diamante, por tratar de lograr lo que me parece bueno, que por especular cuál sería la mejor manera de manejar o maniobrar en mi patria, con mi gente, en el lugar que esté, que siempre tratando de encontrar la mejor estrategia, no me olvide del espíritu, por favor. Muchas veces van a ver que los diamantes preocupados en tratar de llevar mejor las cosas adelante, buscan una estrategia adecuada. El peligro es por encontrar la estrategia adecuada me olvide del Espíritu. Me olvide de todo lo que estoy diciendo. Si yo, buscando la estrategia, me olvido del Espíritu, puede ser que logre algo, pero no va a durar demasiado. Porque lo que dura es lo que está en conexión con el Espíritu de los fundadores. Entonces, que todo el tiempo que invertí en ponerle palabras, por favor, cada uno, los que ya son diamantes, le suplico renovemos el compromiso los que tienen el pin de diamante renueven el compromiso de todo lo que acabo de decir los que van en camino a les suplico por favor que ya empiecen siéndolo trabajemos para hacerlo y cuando lleguen a pines tengan toda la posibilidad de hacer todo el bien posible y también recen por mí para que yo lo pueda hacer muchas gracias